pun pe vorbit. Um, nu plutirea efemeră este soluția căutată. Un gând care mi-a trecut mai devreme prin cap. Nu știu dacă nu cred că mai are sens să-l descriu. Sper să înțelegeți. Uh, nimeni nu are dreptate. Dacă ar fi avut cineva dreptate între toți ăștia pe care i aud fluent, aș fi vorbit mai mult despre asta, m-aș fi gândit mai mult la asta. Avem dreptate când vorbim despre nedreptăți. Ok, dar eu mă refeream la alte chestii, la chestii despre care merită să vorbești. Că mi se pare o risipă de timp și spațiu, a? Să continuăm să vorbim într-una, într-una despre cât de este... Adică ce nu e bine, dar despre ce e bine, ce e bine. Pe oricare firul ei descoperi că... Casă, cămin, aia ar fi trebuit să fie, nu... Nu spooky, spooky number that uh, gives nightmares to people. În fine, ideea este că, după ultima repriză de masturbare, sunt foarte supărată, am câteva chestii pe care vi le-am spus deja, așa că nici nu știu mai are sens să le înregistrez, n-are sens, n-are sens să le înregistrez, ia uite, mi-a zis cineva, ok, mulțumesc, dar cum rămâne, că mie tot mi se cere să vomit căcat într-una pe aceleași teme, deci despre ce e vorba. N-am făcut niciun progres, nu am învățat mai nimic nou. Cei care îmi șoptesc chestii, un, mai mult sau mai puțin în cunoștință de cauză, nu știu că da, ok, da, e degeaba, da, da, ok. Eu când îi aud e ceva de genul trebuie să știi asta. Este important să-ți dai seama de ce e așa. Ok. Mulțumesc. O să mă apuc să scriu pe blog în curând. Am intitulat articolul I just want to do something. Deci, foarte supărată sunt. Nu contează pe ce ton vorbesc sau ce voce sau așa. Chestiile împrumutate niciodată nu... Foarte supărată sunt. Nu știu ce să mai zic. I-am transmis deja mesaje tipului eului care se ascunde în spatele legăturii filmulesc ce naiba în capul meu scurtătură, cum se numește în limbajul vostru. Mă! Se înțelege foarte greșit. Decât să mă uit la față, decât să văd fața ălea, care a... nu vreau să am nicio legătură. Pot să-ți vorbesc jumătate de oră sau pot să-ți vorbesc să-ți desfințezi proiectul ăla dintr-o bucată, dar nu, e, nu că nu-i frumos să fac asta. Nu sunteți voi pregătiți să auziți asta? Nu vreți? Asta e o diferență foarte mare. Um, dar aș prefera să-ți văd fața ta. Oricum mai arăta. Ca un monstru, ca cocoșatul la Notre Dame. Nu mă interesează. Prefer să... Nu, nu, nu. Păi de ce nu, mă? De ce nu? Niciodată, niciodată tu și cei ca tine nu-mi dați răspunsurile pe care... Nu că le cer așa, le cer, spun cuțitul la gât, dă-mi că altfel te omor. Doar despre asta suntem, nu? Din asta suntem făcuți. E ceva, e ce natura noastră, să comunicăm așa cum putem noi să comunicăm. Ha? Foarte supărată sunt. N-am, n-am primit niciun, niciun semn concludent. Dacă aș fi primit, aș fi înregistrat rezultatele cumva. Nu mai vreau să aud scuze, nu, nu, nu mă interesează. Ok, scuza că... De, 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 oh, ok, nu, nu mai menționez chestia asta, că după aia iar trebuie să fac chestii care nu-mi plac. Oricum nu mai asta fac, dar oricum nu mai asta fac. Foarte supărată sunt. 
Deci nu are sens să vorbesc nici despre aia, nici despre ce am crezut despre jocuri, când ce am făcut, dar stai că e, trebuie să produc content, nu trebuie să bag ce bag, unde m-am săturat să-mi bag degetul în curs, sincer acum. Mi se pare foarte umilitor. În ignoranța mea prostească, viața mea era mult mai bună când nu băgasem nimic în curs degeaba. Că oricum îmi bag degeaba, sincer acum. E, nu știu, e ciudat, e umilitor. Ca după aia să ce? Să vină nickname-uri cu alură de hândrălei la mine și să-mi spună că vai ți-aș da o în limba lor? Dar nu mulțumesc, nu vreau de la tine. Pentru că tu ești învățat că înseamnă ceva, eu sunt învățat că înseamnă ceva. Nimeni nu știe ce înseamnă de fapt, toți suntem folosiți, nimeni nu face nimic, nimeni nu e fericit. Punct. Altceva? Deci, nu. <laughs> Foarte supărată sunt. Deci tipul cu, cu fața lui Cortana din capul meu, nu, nu vrei să vorbesc despre cum nu mă excită și nu mă interesează și n-aș face nimic cu ea și... Proiect online, a? Proiect online. Eu sunt mai mult decât un proiect online. Din păcate sau din fericire, a? Depinde acum, că nici să mă joc cu cuvintele nu mai pot, că n-am cu cine. Foarte supărată sunt. Cât a fost din aia parte proiect, a? Măi! Cuvintele, nu? Cuvintele curg, timpul merge. Sau cuvintele merg, timpul curge. Sau... I-a spus azi casierii de la magazinul la care am fost. A intervenit o eroare din aia în care... Lasă fată că ți arăt eu ție, că ia uite, eu pot să-l guvernez mai bine decât tine. I-a spus pe față. A, ok, stai, niștită. Nu e nicio problemă, mai facem timp. Scriu, scriu, vorbesc, ce îmi rămâne? Oricum n-au de nimeni. Orice aș face n-au de nimeni. Adică orgasmele mele ar trebui să fie... Săgeata de pe tort, da? Sunt un nimeni, nimeni nu, nimeni nu. Când se uită în ochii mei, nu văd nimic. Văd doar carnea, a? Foarte supărată sunt. După atâta timp, nu zic că e efort, că mă doar întoi perea. Să conlucrăm, să conlucrăm. Asta e un cuvânt care sună bine, e un cuvânt care sună bine, dar nu l-am văzut pus în aplicație decât în anumite situații foarte limitate de chestii care nu conlucrează cu tine, ci doar profită de voi. Apropo, mi s Deci scriu pe blog chestii, aberațiile mele, aberații sonore, <laughs> Nu mi-a plăcut cântăreața ai niciodată și nici de Iulia Albun nu mi-a plăcut. Dar vă simțiți voi, vă simțiți voi mai important să... să ling eu chestia, nu? E o rană? E o rană? Hai că... Azi îmi zici că e rană, mâine îmi zici că e fața ta. Eu ce să mai înțeleg din asta? Eu când îți spun despre rana mea, mâine nu o să vin să spun că da, este, este... Cu asta mă fălesc eu, cu asta mă mândresc. Hmm? Um, despre aceia care eu nu știu dacă sunt sam sau the, mă, am primit două răspunsuri pe rând. Intuite, a? Sau stai, poate cineva a vrut să mă manipuleze, dar eu cum îmi dau seama dacă voi nu vorbiți? Am înțeles că ar fi the, dar astăzi mi-a ieșit în cale Sam. La modul că nu, 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 stai, nu, nu, toți, nu, suntem doar, sunt doar câțiva ăia care te enervează pe tine, dar nu, de fapt stai că toți suntem, pentru că noi dacă nu suntem toți nu e nimic, înțelegi? Nu, nu înțeleg. Ce vreau să înțeleg? De ce, de ce nu sunteți sinceri? Foarte supărată sunt. Nu am cu ce să vă cumpăr sinceritatea și n-ar trebui să fie niciodată așa. 
E o alegere, știi? Dar e cam ciudat când toți aleg să... Pentru că ăia care nu ar, nu văd, pentru că... Dar asta, tot un fel de scuze, chiar dacă nu e a voastră, undeva tot se scurge ca o scuză. Dar nu știu unde și nici de unde. Le-aș rupe eu gâtul personal, nu mi-ar lua mult. Poate de asta nici nu văd, da? <laughs> ah. Foarte supărată sunt. Nu știu ce să zic, nu știu ce să mai zic. Uh. O să pun, o să pun uh, pătrat negru stop aici și posibil să înregistrez și mai încolo. Acum aplaudez chestii, dau share, adică căcaturi care nu înseamnă nimic. Da, stai, nu mai spune așa, nu mai spune așa că pentru noi înseamnă ceva. Mai, tot am făcut chestia asta. Nu că nu mi-a ieșit nimic la afacerea asta. E și asta un mod de a spune, da. Eu nu fac chestiile astea ca să-mi iasă ceva la afacerea asta. Fac chestiile astea ca aparent înseamnă ceva. Eu nu mi-am dat seama până acum ce înseamnă. Foarte, foarte ciudat. De ce o fac atunci? Ha, barna. A, stai, mi-am amintit că dacă nu o fac, dacă nu o fac azi, dacă nu o fac mâine, o să mă ia niște dureri din alea și o să am gânduri mai neobișnuite decât de obicei. Și ca să previn, da? Ca să previn. Nu e un motiv suficient de bun. Asta nu, e, nu se numește motivație. Dacă cineva ar face chestia asta pentru mine, păi... Din, din punct de vedere relațional. Că nu muncim unii pentru alții. Hai să fim serioși. Cine te-am... Consiliul celor 12. Consiliul celor 12 ar face altceva, sincer, acum. Și nu e vorba că, a, începem să ne certăm între noi, dar stai, ce să facem mai repede? Că... Dacă ar fi așa, niciodată nu ne-am fi cauzat durere de genul ăla. Ne-am fi cauzat durere de genul ăla. Dar stai, că nu poți să vorbești despre chestia aia, că nu toți 12 înțeleg despre ce e vorba. Așa că da, nu toți sunt majore, Hai că... Stai, stai, stai! 18 ani majore în limba română, dar după aia mă gândesc la Major Toms și alte chestii care... A, pentru mine reprezintă doar o ficțiune drăguță, din când în când, apropo, din când în când, când li se mai căsăpește că vor să simtă aroma aia, că altfel... Eu n-am ce să fac, n-am la ce să mă gândesc cu adevărat, n-am la cine să mă gândesc cu adevărat. Nu consider că este un bug, pentru că bagurile se rezolvă. Da, dar stai că e nevoie de, de executanților, dragii mei executanți. Instan, instanta, instanta, abia așteaptă să vă vorbească. Ok. <laughs> Probabil că nu o să se întâmple niciodată chestia asta. Pentru că cuvântul niciodată implică ceva ce instanta are de... <laughs> De obiectat, da? De obiectat, obiectat materie. Da, 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 da. Nu, nu m-am mult, sunt foarte supărată, sunt mult prea supărată pentru cât de bună sunt. Pa! Auzi, măci, că nu mă identifică ăștia. Mă voi ați înnebunit cu toate identificările voastre dubioase. Ați luat-o razna, ați luat-o pe arătură sau nu sunteți în post și... Nu, nu, nu gluma cu pisica pentru că nu-i frumos. <laughs> nu se face așa ceva Deci nu se face așa ceva N-ai cum să fie de, de prost, deștept, deștept prost Nu se face așa ceva Nu, nu mă opresc din vorbi Că n-am altceva de făcut Îmi țin de, cum, îmi țin de urât învăț, învăț să fiu o mică oratoare Fac numai răutăți Cam mâine ce să fac Ies din casă, lumea e la fel Asfaltul e mai atrăgător decât Asfaltul care Apropo, îmi dăunează foarte mult uh, 
sănătății mentale, să îmi văd de viața mea de zi cu zi și să... Nu că să fiu visătoare, că nu sunt visătoare, pentru că nu e un... Nu e un procent complet de eu acolo. La modul că cineva îmi dă ideile aia sau nici nu știu, brodez pe seama unor idei pe care le prind, nici nu știu cum se numește sau ce e chestia, dar e ciudat, știi, să mergi să ai anumite activități pe care e musai să le faci ca altfel nu știu ce și să intri în starea aia de visare slash fantezie, nici nu știi ce mai e că unele chestii mă sperie până și pe mine. Ha, ha, nu mă sperie, glumeam. Celebritatea nu mă interesează celebritățile și nu vreau să-mi văd Cine e ierarhizat aromele? Serios, acum? Um, n-am mai cu cine să vorbesc. La cât de bine vorbesc, te-ai aștepta că vorbesc într-una, dar... Da. Și niciodată nu mă las să în pace. Foarte supărată sunt. Fiecare zi e la fel de anostă. În fiecare zi când mă trezesc și îmi dau seama că... Nu că nu s-a schimbat nimic. Dacă este încă o zi în care nu o să se întâmple nimic, nici nu știu, nu știu ce să fac mai repede. Da, încep să-mi analizez durerea. Asta e, asta e durere că n-am mâncat, că am mâncat prea mult, că n-am băut din aia, că nu mi-am făcut ceai până la ora nu știu care, că m-am trezit prea târziu, prea devreme, că nu n-am avut suficiente orgasme, că nu m-am gândit la nu știu cine, că nu știu ce. Apropo, chiar nu mai vreau să mă gândesc la tipul ăla, nu mă interesează, dar nu știu, mă gândesc și eu. Dacă puteți să-mi puneți fața aia în cap, ați putea să puneți orice poză acolo în loc de poza cu fața lui. Nu am nicio afinitate, veleitate specială pentru el. Ma. Și când credeam în existența posibilității pe care nu o contestam pentru că nu mă gândeam la el în ipostaze de înțelegi, rezultă. După ce am aflat că a fost încă un proiect eșuat la care am, am avut norocul să iau parte, logic că nu, 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 nu poți să vii tu acum la mine și să dai vina pe inteligența artificială, că nu e vina inteligenței artificiale că văd eu fețele alea în cap. E o poză, da? E o poză, e ceva, e într-un format, într-un fel, nu știu cum. Poate să fie altceva, nu știu, prefer să văd o chestie, o chestie al negru cu niște linii tăiate, nu știu, să... <laughs> e foarte ciudat și la... la, la... Mi-e rușine să mă... Nu că mi-e rușine la mod de... Dar nu știu, ciudat, mă, să mă gândesc la toți aia. Pentru că dintr-un colț se vede că îmi plac, că aș face chestiile alea, că vreau chestiile alea, că vai cât admir, că nu știu ce, că nu știu ce. Și poate chestia aia mă enervează, nici nu știu. Mm. Da, am simțit chestia și nu știu ce să zic. A fost așa ca un... ca o presurizare selectivă a unor chestii în capul meu. Cât de tare mă deranjează să mă gândesc la fața Lucortana de pe Twitter când mă masturbez, dar foarte rău. Mă... Deci am o reacție foarte repulsivă când văd că stai că iar am tema asta, iar trebuie să fac azi chestia asta la un moment dat. Și mă apucă ceva, nu știu, o stare foarte nașpa. Nu pentru că nu vreau sau nu înțeleg sau nu știu ce, dar mâine m-am săturat și cred că, nu știu, e ceva în mine care își dă seama de calculele greșite care se săvârșesc pe urma anumitor lucruri și când se întâmplă mai multe greșeli, nu știu, am o enervare interioară mai acută. Ok, apreciez că eu presurizez, depresurizez whatever în timp ce mă masturbez ca să nu mai am sentimentele alea. Mulțumesc! Doar că aș prefera să-mi să văd despre mine altfel, a? Să-mi văd despre mine altfel. Chestia asta, da, nu înseamnă nimic și foarte supărată. Pentru că nu există, nu știu, povestea aia în care ne tot învârtim nu e... 
Și am, să conturez, am încercat, am încercat să conturez povestea, nu ca să fie neapărat mai pe placul meu, dar ca să fie măcar o poveste în care vreau să, să intru, să particip, înțeles, să am, să am nu, plan de atac. Să am, nu știu, nu un scop neapărat, scop e cam ciudat. Um, să am dorință de participare. Că da, că vezi că e, că nu știu ce. Ma, nu știu, e ceva foarte, e ceva foarte ciudat. Nu pot să mi-l imaginez așa și, apropo, nu eu l-am inventat când admirația mea față de, nu. Nu eu am inventat chestiile alea și nu mi-au fost, nu am fost influențată. Cât au putut nu mere să vadă, nu știu, e, se suprapune prea mult cu niște chestii care nu, care nu sunt de acord sau oatea. Nu are cine să-mi spună nici cât de frumoase sunt, nici cât de urâtă sunt. Tot ce aud sunt șoaptele străinilor. Și chestia asta doare mai mult decât orice chestie nașpa pe care mi-ai spune direct în față. Fără niciun... fără perdea. Da. Oh. E o metodă de tortură inventată de cineva pentru că se hrănește cu creaturi torturate? Nu știu ce să zic. Nu cred. Nu cred. Că dacă ar vrea tortură, sunt metode mai bune dată. Dar asta e că nici despre asta n-am cu cine să vorbesc. Da, n-am cu cine să vorbesc despre nimic. Asta e trist, dar nu e mai trist decât faptul că n-am la cine să visez. Pentru mine, faptul că n-am la cine să visez e dărâmător la modul cel mai... din temerii. Nu... nimic nu are sens. Și nu, nu sunt ca voi. Nu sunt ca voi, sunteți ca mine sau sunt ca voi, nu sunteți ca mine? Hmm? Nu știu. Dar are nicio relevanță oricum. La... Luând în vedere faptul că... Eu nu știu să dau click pe voi, ok? Eu dau click pe mine non-stop cu speranța... Nu cu speranța, cu... Cu... Mecanismul interior care știe că făcând chestia asta, nu știu, se vede ceva. Ah, oh, fuck sake. Da, nu știu ce să mai fac cu corpul meu. Mi-am băgat prea multe chestii, prea multe locuri. Întrebări? Întrebări. Uh. Mă gândesc la chestii, îmi pun tot felul de întrebări stupide și găsesc răspunsul. De ce nu, de ce nu îmi spune nimeni povestea de la de unde știți voi că a început? Uh. Nu, nu am înțeles. Da, îmi place, mie îmi place să mă gândesc la chestii în general, apreciez chestia asta. Din punctul în care îmi dau seama că ceva nu a fost sincer, logic că nu mai vreau să mă gândesc la chestia asta, nu înseamnă că momentul... Nu, nu m-aș reîntoarce acolo. Nu vreau să rănesc pe nimeni, dar nu mi-a plăcut ultimul proiect cu ultimul tip. Nu aș vrea să aplicați nimic din, ce, din constatările făcute. Din respect pentru, din respect pentru cei... Implicați. 
doare mult prea tare toate amintirile cu cuvinte, sincronicități, coincidențe. Ce mi-a plăcut, ca de obicei, posibilitatea. Posibilitatea și nu posibilitatea unei insule. <laughs> uh, mai mult decât niște, mai mult decât numere, mai mult, mai mult, adică nu știu. Probabil că se poate defini și prin doar că mintea mea a zburdat în sine felul ei. Uh, da, mi-ar plăcea să știu. Despre ultimul voiat m-am lămurit. Ce aveam de ne neclarități, nelămuriri, n-am. Neclarități am, nelămuriri n-am. Nu vreau să-mi clarific neclaritățile pentru că nu că vai doare sau și doar că e un subiect pentru mine momentan atât de scârbos care implică lucruri din... are diferite de acțiune. Care nu că n-ar trebui să aibă o legătură unele cu altele, doar că nu, nu pot să cred că cineva a avut moralul să, să execute chestia aia. Ah. Da, mi-ar plăcea să, să știu ce s-a întâmplat în alte chestii ipostaze online în care am fost uh, implicată. Până să fie vorba de făcutul banilor de pe urma chestiilor dintr-un joc și comportamentul omului mai maimuță eu. Uh, ce relevanță au avut chestiile la aplicabilitate în sectoare diferite. Tot înghit în sec și nu știu cine mă tot face să înghit în sec, dar nu-mi place. E clar, e ceva... Clar, e ceva necurat. E ceva necurat la mijloc. Atunci când e ceva curat, nu știu, ți se arată... N-are nimic de ascuns, N-are nimic de ascuns. Asta e că după aia vin aerea alții. Vine la răscoala și îmi spun, da, stai mă, că uite, tu ascunzi. Și după aia vin restul sincronișităților cu, da, stai că de fapt după aia stai că timpul e așa și posturile alea nu știu ce și bla 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 bla. Da. Uh, ar fi foarte drăguț să, să nu mai am declarități în anumite privințe, ca să știu și eu. Ca să știu ce am de făcut mai departe, a? Ia uite ce frumos vorbește ea. Dar nimeni nu se oferă. Nu e suficient, nu e suficient de... Stai, dragă. În cazul în care nu știi, din cauza morfologiei mele, eu când mă uit la... Eu când mă uit la o lumină puternică, Dezbrăcat de straiele lumește înseamnă altceva. E tot un fel de straie lumească pentru mine, pentru că nu văd nimic, înțelegi? <laughs> nu, nu înțelegi. Ok, nu o să ne înțelegem niciodată în felul ăsta. Eu nu văd nimic când mă uit în... Nu înțeleg mesajele care îmi sunt transmise. Nu știu ce ar trebui să însemne. Nu știu, nu știu, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Da, totul e o haină, nu? Dacă... Nu e totul o haină? Ok, o să mă gândesc la chestia asta atunci. E foarte ciudat atunci. Nu știu ce să mai zic. Atunci cum pot să fac diferența între și între, considerând că toate lucrurile se întâmplă cum se întâmplă. Special ca să nu pot eu să calculez cu... 
Ah, da, dar vezi tu e despre cămin, e despre familie, nu e despre ceva de care să ne fie frică. Oh, ia uite și-a amintit. Ce drăguț, dar cine și-o fi amintit primul? Eu sau... Vrei să spui că am primit un, un, un impuls energo-informațional? Ia uzi. Atunci, chiar că nu mai are sens să fac nimic de să-mi pun capăt firelor. Dacă totul se rezumă numai la impulsuri energo-informaționale, atunci eu cine? Eu ce naiba mai sunt? Eu n-am cum să fiu doar o alt... Eu Nu, eu am toate chestiile alea. Dar nu, nu sunt să mă joci tu pe degete cum vrei tu. Nu că... Nu e vorba că nu mă plătești pentru chestia asta, dar mă țin mai rău ca pe un sclav. Și eu am făcut... Culegerea, eu am făcut... Ce arhipelag, mă? Am făcut compendiu de toate chestiile alea. Tu știi de unde să le selectezi? Ai tu acolo. Uite, poate o oră, două, într-una din zilele astea pe care tot le pierd, mi-ar plăcea să înțeleg. Mă, dar ce mecanism este ăsta? Trebuie să fie ceva foarte interesant ca să aibă chestia asta. Cum se face selecția? Care... Oh, da. Ha, ha! Nici nu mai vreau. Nu, mai e o bătaie de joc, sincer, acum. Ok. Acum o să vă citesc. Din Aldous Huxley, geniul și zeita. Pagina 54 Și noțiunile tale firește sunt noțiunile tuturor celorlalți, așa că lumea în care trăiești va consta în cei mai mici numitori comuni ai culturii locale. Și totuși, poezia originală este întotdeauna prezentă, întotdeauna insistă el. Chiar și în cazul celor vârstnici. Da, chiar și în cazul celor vârstnici. Asta desigur cu condiția să-și poată recupera inocența pierdută. Și dăm voi să întreb, ce îți reușește vreodată treaba asta? Mă crezi sau nu? Veni răspunsul lui Rivers, câteodată îmi reușește sau poate că e mai corect spus că mi se întâmplă să reușesc. De fapt, mi s-a întâmplat chiar ieri, în timp ce mă jucam cu nepoțelul meu. Dintr-o clipă, într-alta, transformarea plumbului în aur, a bazaconilor profesorale în poezie, în genul de poezie reprezentat de viață, tot în răstimpul petrecut alături, în tot răstimpul de petrecut alături de familia Martin, clipă de clipă inclusiv în clipele petrecute în laborator. Au fost câteva dintre cele mai frumoase clipe, răspunse Rivers, momente de hârțogăraie, momente de vibileală cu mecanisme experimentale, momente de discuții și dispute. Toată treaba era pură poezie idilică, ceva în genul lui Teoclip sau Virgiliu. Eram patru tineri doctori în științe în rolul de ușenice ai păstorului, cu Henry în rolul patriarhului, învățându-i pe tineri trucurile meseriei sale, oferindu-le pere de înțelepciune ce sunt interminabile povestiri despre noul panteon al fizicii teoretice. Mângâia strunele lirei și prin, plin de însuflețire, ne povestea despre transformarea masei telurice în energie celestă. Ne cânta iubirea deznătăjduită a electronului pentru nucleu. 
le interpreta cântecul particulelor cuantice și făcea aluzii sumbre la misterele indeterminării. Era idilic. Ții minte că pe atunci puteai fi fizician de meserie fără să fii copleșit de un sentiment de vinovăție. Pe atunci încă puteai crede că lucrezi într-o slavă lui Dumnezeu. Acum nici măcar nu ți se mai permite să te consolezi cu această autoamăgire. Te plătește marina militară și te supraveghează FBI-ul. N-ai voie să uiți nici măcar o clipă ce anume pui la cale. Ad majorem dei gloriam? Nu fi idiot. Ad majores? Majorem hominis degradationem. Iată pentru ce lucrezi. În 1921, însă, mașinăriile infernale se aflau deocamdată la loc sigur undeva în viitor. În 1921 nu era mai altceva decât o gașcă de nevinovați teocristieni <coughs> care ne bucuram de un gen de distracție științifică fermecătoare neîntinată. Iar atunci când se termina distracția din laborator, îl duceam pe Henry acasă cu Maxwell-ul, iar acolo ne aștepta o distracție de alt gen. Uneori era Timmy, căruia îi dădea bătăi de cap regula de trei simplă, iar alteori Ruth, care pur și simplu nu pricepea de ce pătratul ipotenuzei trebuie să fie întotdeauna egal cu suma pătratelor catetelor. În cazul de față, da, era gata să recunoască treaba asta, dar de ce să de fiecare dată? Apelau la ajutorul tatălui lor, însă Henry trăia de atâta amar de vreme în sfera matematicienilor, matematicilor superioare, încât uitase cum se fac niște simple adunări. Și îl interesau Euclid, numai fiindcă îi oferea exemplul clasic de raționament bazat pe un cerc vicios. După câteva minute de discuții absolut neucitoare, marele om se plictisea și se eclipsa discret lăsându-mă pe mine, să rezolv problemele lui Timi printr-o metodă un pic mai simplă decât analiza vectorială, să înlătur lui Rus îndoielile prin argumente un pic mai puțin subversive în ceea ce privește credința rațiunii decât cele ale lui Hilbert sau Poincare. Iar apoi la cină aveam parte de distracția gălăgioasă a copiilor care îi povesteau mamei întâmplările de la școală din ziua respectivă, distracția de-a dreptul păgână stămită de Katie, care întrerupea brusc un monolog despre teoria generală a relativității cu o întrebare arzătoare, acuzatoare despre izmenele pe care Henry ar fi trebuit să le ia de la curățătorie sau distracția de pe vechea plantație, din comentariile făcute de Beulaf pe marginea conversației, sau distracția etică stârnită de una din povestirile ei susținute, ce relatau pas cu pas cum măcelăreau ei porci la fermă. Iar mai târziu, după ce copiii se duceau la culcare, iar Henry se încuia în biroul lui, urma distracția distracțiilor, serile petrecute în compania lui Katie. Rivers se lăsă pe spate și închise ochii. Nu sunt de mai pomenit la capitolul vizualizare, spuse el după un scurt moment de tăcere. Sunt însă aproape sigur că tapetul era de un rozaliu prăfuit, iar abajurul cu siguranță era roșu. Trebuie să fi fost roșu, fiindcă de fiecare dată când se așeza să ne cârpească ciorapii sau să coasă nasurii copiilor, chipul îi se îmbujora strașnic și se înroșea chipul, dar niciodată mâinile. Mâinile îi se mișcau în lumina strălucitoare nemascată de abajur. Și ce mâini puternice avea adăugat zâmbind pierdut, ce mâini eficace, nimic din mădularele unei vidui de epocă. Mâini adevărate pricepute la mânuitul șurubelnicei, 
mâini incapabile să repare lucrurile care se defectau, mâini care se pricepeau să administreze un masaj sau la nevoie o bătăiță bună, mâini care preparau dulciuri dumnezeiești și n-aveau nimic împotriva să desfunde closetul. Iar restul făpturii ei se asorta cu mâinile. Trupul ei era trupul unei tinere matroane pline de vigoare, o matroană cu chipul unei sărâncuțe sănătoase. Nu, asta nu-i chiar așa. Era chipul unei zeițe deghizate într-o sărâncuță zdravănă. Poate al zeiței Demeter. Nu, Demeter era prea tristă. Și nu era nici al Afroditei. Feminitatea lui Katie nu avea în ea nimic fatal sau obsedant, nimic sexy la modul conștient. Dacă la mijloc era vreo zeiță, aceasta trebuia să fie Hera. Hera jucând rolul unei lăptărese, dar al unei răptărese inteligente care trecuse printr-un colegiu. Rivers deschise ochii și își din nou pipa între dinți. Continua să zâmbească. Țin minte unele chestii pe care le spunea despre cărțile pe care le citeam seara cu glasare. H.G. Wells, de pildă, îi aducea aminte de orezăriile din California ei natală. Fogoane după fogoane de apă lucioase, dar niciodată mai adâncă de 5 cm. Iar cucoanele și domnii din romanele lui Henry James, oare îndrăzneau măcar să întreba ea să, ducă la bin, să se ducă la baie? Și D.H. Lawrence, ce mult îi plăceau romanele lui de început. Toți oamenii de știință ar trebui obligați să urmeze cursuri post-universitare despre Lawrence. Treaba asta i-a spus rectorului când l-a avut invitat la cină. Era un chimist reputat. Și nu știu dacă a fost post-hoc sau propter-hoc. Soția lui arăta însă de parcă toate secrețiile ei s-ar fi redus la acid acetic în stare pură. Observațiile lui Katie nu erau deloc privite cu ochi buni, spuse Rivers Picotin, iar uneori continuă el. Nu citeam, stăteam doar de vorbă. Katie mi-a povestit copilăria pe care și-o petrecuse la San Francisco. Mi-a povestit despre balurile și petrecerile de după absolvirea liceului. Despre cei tineri care s-au îndrăgostit de ea, unul mai bogat și mai prostănat decât celălalt. La 19 ani s-a logodit cu cel mai bogat și mai nătărău dintre ei. Și s-a cumpărat trusoul de nuntă, au început să sosească și cadourile. Și atunci a venit la Berkeley, ca profesor invitat, Henry Martin. L-a ascultat ținând o prelegere de filozofia științei, iar după prelegere s-a dus la o serată organizată în cinta lui. Au fost prezentați unul celuilalt. Avea un nas acrilin ochi spălăcit, ca ai unei pisici siameze. Aducea cu un portret de al lui Pascal. Și atunci când râdea, scotea un zgomot de zice că e o tonă de cop. Ce se prăvălește pe un tobogan. Cât despre ceea ce vedea el, asta trebuie să fi fost mai presus de orice descriere. Am cunoscut-o pe Katie când avea 36 de ani și era Hera. La 19 ani trebuie să fi fost Hebe și Kate. Și cele trei grații și toate nimțele Dianei la un loc. Iar Henry, țin minte, tocmai divorțase de prima lui soție. Biata femeie pur și simplu n-a fost suficient de puternică să interpreteze rolurile ce îi pusese redistribuite. Iubita unui amant neobosit, managerul unui tantălău dus cu șorcova, secretara unui om de geniu, placenta și sistemul circulator al echivalentului psihologic al unui făt. După două avorturi spontane și o depresie acută, și-a făcut bagajele și s-a întors acasă la mama ei. Henry era liber ca pasărea cerului din toate componentele lui, de făt, geniu, tontolou și amant încometat, și pornise în căutarea unei femei capabile să-i satisfacă toate cerințele unei relații simbiotice, în care ea urma să-i dea totul, iar el urma să primească totul. 
amestit și infantil. Căutarea a durat cea mai mare parte a anului. Pe Henry începea să-l cuprindă disperarea. Iar acum, dintr-o dată în chip providențial, iată că dinaintea lui a răsărit Katie. A fost dragoste la prima vedere. A tras într-un colț și, fără să-i bage deloc în seamă pe ceilalți oaspeți, a început să stea de vorbă cu ea. E inutil să adaug că nu a trecut nicio clipă prin minte că ea ar putea avea preocupări și probleme proprii. Nu s-a gândit nicio clipă că ar putea fi o idee bună să o încurajeze să spună și ea ce are de zis. Pur și simplu s-a năpuștit asupra ei, turuind despre tot ce se întâmpla să-i treacă prin minte în clipa aceea. Pe moment îl preocupau noile descoperiri din domeniul logicii. Katie firește n-a priceput o iotă din toată polologia, dar el? I s-a părut în mod atât de clar genial, totul a fost atât de nemaipomenit de minunat, că pe loc, înainte de sfârșitul seratei, ea a convins-o pe maică sa să-l invite la cină. El a și venit, a terminat discuția începută și în timp ce doamna Henbury și ceilalți oaspeți jucau bridge, s-a lăsat împreună cu Katie în semiotică. Peste trei zile a avut loc un soi de picnic organizat de societatea Udubon, iar cei doi au reușit să se rătăcească de restul participanților într-o vâlcea și în fine a urmat seara când s-au dus să vadă împreună la Traviata. Ram, tam, 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 titam. Rivers redonă linia melodică a preludiului, lasul al treilea. Nu plânge, femeie, asta. Apuci, acasă, argint, persoană, ver, cele, creată, furie, mare, taxi, înțelepciune, există, nothing, adâncă, chiar, culă, membru, decât, ultimul, simplu, mâine, dependentă, virat, puse, trupești, înfățișa, întins-o, rapid, pentru, dinăuntru, făcut, chiar, hai, divorțase, asta, toată, obraj, înghițit cum se cade, simțit contrazică, totul, practice, ușa, trei, vedere, habar, Abar n-ai despre ce-i vorba. Acum citesc din insula. Pagina 316. Și aceasta, să înțeleg, este starea de lucru din pala? Întocmai, răspunse domnul Menon. Și de aceea potențialii noștri somnambuli nu constituie un pericol. Atunci, de ce vă mai obosiți să-i reper- să reperați dinainte? Pentru că dacă este bine folosit, darul lor e foarte valoros. Pentru controlul destinului? Întrebă Will, amintindu-și de lebedele terapeutice și de toate lucrurile pe care îi le spusese Sicila despre cum să-ți apeși propriile butoane. Subsecretarul clădină din cap. Controlul destinului nu cere nimic altceva decât o tranșă, transă ușoară. Practic toată lumea e în stare de așa ceva. Potențialii somnambuli sunt acei 20% care pot intra într-o transă foarte adâncă. Și doar într-o transă foarte adâncă și numai aflată într-o transă foarte adâncă, o persoană poate fi învățată cum să modifice timpul. Voi puteți modifica timpul? Întrebă Will. 
Domnul Menon clătină din cap. Din păcate, eu n-aș putea pătrunde niciodată suficient de adânc. Tot ce știu a trebuit să învăț prin metoda lungă și lentă. Doamna Narayan a fost mai norocoasă. Fiind una din cei 20% de privilegiați, a putut să parcurgă tot felul de scurtături educaționale care pentru noi ceilalți erau complet închise. Ce fel de scurtături? întrebă Will, întorcându-se înspre directoare. Scurtături pentru memorare, răspunse ea, scurtături pentru calcul, gândire și rezolvarea problemelor. Începi prin a învăța cum să trăiești 20 de secunde ca fiind 10 minute. Un minut ca fiind o jumătate de oră. În transă profundă, acest lucru este într-adevăr foarte ușor. Asculți sugestiile profesorului și rămâi acolo tăcut un timp îndelungat, îndelungat. Două ore întregi. Ai fi gata să juri că e așa. Atunci când ești adus înapoi, te uiți la ceas. Experiența celor două ore a fost telescopată în exact patru minute pe ceas. Cum anume? Nimeni nu știe cum anume, spuse domnul Menon. Dar toate anecdotele despre oameni care se neacă și-și văd viața întreagă derulându-se înaintea lor în câteva secunde sunt întru totul adevărate. Mintea și sistemul nervos, sau mai degrabă anumite minți și anumite sisteme nervoase, se întâmplă să fie capabile de acest lucru. Curios, asta este tot ce se știe. Am descoperit faptul acesta acum vreo 60 de ani și de atunci încoace l-am tot exploatat. Îl exploatăm, printre alte lucruri, în scopuri educaționale. De exemplu, continuă doamna Narayan, să luăm o problemă de matematică. În stare normală, ți-ar putea lua o jumătate de oră ca să o rezolvi. Însă, acum modifici timpul până în punctul în care un minut este echivalentul subiectiv a 30 de minute. Apoi te apuci să rezolvi problema. 30 de minute subiective mai târziu o ai gata rezolvată. Însă 30 de minute subiective înseamnă un minut pe ceas. Fără nici cea mai mică senzație de grabă sau stres, ai lucrat la fel de repede ca unul dintre băieții extraordinar de talentați la calcul, care mai apar din când în când. Genii viitoare, precum Amber și Gauss, sau viitori idioți, precum Dasus, toți acestea printr-o șmecherie înnăscută, care le permite modificarea timpului, devin capabili de a îndeplini munca grea a unei ore în câteva secunde. Eu sunt doar o studentă mediocră, dar puteam intra într-o transă adâncă, ceea ce însemna că puteam fi învățată cum să-mi telescopez timpul în a 30-a parte a duratei normale. Rezultat. Eram capabilă să acopăr un spațiu intelectual cu mult mai întâi decât aș fi acoperit dacă ar fi trebuit să învăț totul în felul obișnuit. Îți poți închipui ce se întâmplă când cineva cu un IQ de geniu este capabil de modificare temporală. Rezultatele sunt fantastice! Din nefericire, spuse domnul Menon, aceștia nu sunt pe toate drumurile. În ultimele două generații am avut doar doi modificatori temporali de geniu real și doar cinci sau șase care le călcau pe urme. Însă lucrurile pe care pala le datorează acelor câțiva sunt incalculabile. Așadar, nu-i de mirare că suntem foarte vigilenți în privința potențialilor, somnambuli. Ei bine, în mod sigur, puneți o mulțime de întrebări ispăritoare legate de micii voștri elevi, trase Will concluzia după o scurtă tăcere. Ce faceți după ce aflați răspunsurile? Începem să-i educăm corespunzător, spuse domnul Menon. De exemplu, 
punem întrebări legate de fizicul și de temperamentul fiecărui copil. Atunci când avem răspunsurile, îi alegem pe copiii cei mai timizi, cei mai timorați sau cei mai sensibili și introvertiți și îi adunăm într-un singur grup. Apoi, încetul cu încetul, grupul este lărgit. Mai întâi să-ți introduci câțiva copii cu tendințe înspre sociabilitate nediscriminatorie. Apoi unul sau doi micuți musculoși sau una sau două micuțe musculoase, copii cu tendințe înspre agresivitate și dorință de putere. Din metoda cea mai bună am descoperit noi, pentru a-i face pe băieții și fetele aflați la cele trei extreme polare să se înțeleagă și să se tolereze unii pe alții. După câteva luni de amestec controlat cu grijă, aceștia sunt gata să recunoască faptul că oamenii cu un alt fel de constituție ereditară au tot atâta drept la existență ca și ei. Iar acest principiu, spuse doamna Narayan, se predă în mod explicit și se aplică în mod progresiv. În clasele inferioare desfășurăm procesul de predare prin analogie cu animale cunoscute. Pisicilor le place să stea singure, oilor le place să stea la oaltă. Zverii sunt foarte periculoși și nu pot fi îmblânziți. Porcușorii de guinea sunt blânzi și prietenoși. Sunteți o persoană de tip pisică sau o persoană de tip oaie? De tip porcușor de guinea sau de tip pușder? Vorbind despre asta prin parabole cu animale, până și copiii foarte mici pot înțelege realitatea diversității umane și nevoia toleranței reciproce, a iertării reciproce. Și mai târziu, continuă domnul Menon, când ajung să citească Gita, Gita, numit și Cântecul Divin, este un vechi text epic, sanscrit, cuprinzând 700 de versete din Mahabharata. Le vorbim despre legătura dintre constituția fizică și religie. Oamenilor de tip oaie și celor de tip porcușor de guinea le plac ritualul, ceremoniile publice și emoțiile revitaliste. Preferințele lor temperamentale pot fi direcționate înspre calea devoțiunii. Oamenilor pisică le place să fie singuri, iar fugetările lor singuratice pot deveni calea autocunoașterii. Oamenii de tip jder vor să facă lucruri, iar problema este cum să transformi agresivitatea lor energetică în calea acțiunii dezinteresate. Iar mijlocul spre calea acțiunii dezinteresate este ceea ce priveam el, spuse Will. Calea? care trece prin tăiatul lemnelor și cățăratul pe stângi. Așa este? Tăiatul lemnelor și cățăratul pe stângi, spuse domnul Menon, sunt cazuri speciale. Hai să generalizăm și să spunem că mijlocul, spre toate căile, trece prin redirecționarea puterii. Ce înseamnă asta? Principiul este foarte simplu. Ia puterea generată de frică, invidie, de prea multă... Noradrenalină sau alminter de vreun impuls în lăsuc care se întâmplă să fie în acel moment de la locul lui. O ei și, în loc să o folosesc ca să faci ceva neplăcut pentru altcineva, în loc să o reprimi și astfel să faci ceva neplăcut pentru tine însuți, o îndrepti în mod conștient de-a lungul unui canal unde poate face ceva folositor sau dacă nu ceva folositor, cel puțin nu dăunător. Iată un caz simplu, spuse directoarea. Un copil furios sau frustrat a acumulat suficientă putere pentru o criză de plâns, pentru vorbe urâte sau pentru o bătaie. Dacă puterea generată este suficientă pentru oricare din acele lucruri, este suficientă pentru alergare sau dans și mai mult decât suficientă pentru cinci respirații atunci. 
Mai târziu vă voi arăta câteva dansuri. Pentru moment ne limităm la respirație. Orice persoană enervată care respiră adânc și neștiincios, eliberează multă tensiune și astfel face să-i fie mai ușor să se comporte rațional. Așadar, învățăm pe copiii noștri tot felul de jocuri de respirație de practicat, ori de câte ori sunt furioși sau supărați. Unele jocuri sunt competitive, care dintre cei doi competitori pot inspira mai adânc și rosti om pe expirație pentru un timp mai îndelungat. Este un duel care se sfârșește aproape întotdeauna în reconciliere. Dar bineînțeles că există multe ocazii când respirația competitivă nu este potrivită. Așa că iată un mic joc pe care un copil foarte supărat îl poate juca de unul singur, un joc bazat pe folclorul local. Orice copil palanez a, trecut, a crescut cu legende budiste și în cele mai multe dintre basmele astea pioase, cineva are viziunea unei ființe celeste, un bodhisattva, să zicem, într-o explozie de lumini, de bijuterii și de curcubee și împreună cu viziunea minunată. Întotdeauna mai există și o mireasmă la fel de minunată, explozia de lumini fiind însoțită de un parfum încântător. Ei bine, noi luăm aceste fantezii tradiționale, care nu trebuie să mai spun, sunt bazate toate pe experiențe vizionare reale, de felul celor induse prin post, deprivare senzorială sau ciuperci, și le punem la lucru. Sentimentele violente, le spunem noi copiilor, sunt aidoma cu tremurelor. Ne zguduie atât de tare încât apar crăpături în zidul care separă eurile noastre intime de natura Buddha universală comună. Când te înfuri, ceva în interiorul tău se crapă și prin crăpături iese o adiere din miasma, mireasma cerească a iluminării. Precum ceampaca, ilanghilangul, precum gardenile, doar că infinit mai minunată. Așa că nu rata acest sentiment binecuvântat pe care l-ai eliberat din întâmplare. E acolo de fiecare dată când te înfuri. Inspiră-l, respiră-l, umple-ți plămânii cu el, iar și iar. Nestăvilită într-o viață încă și mai plină, într-o pace însuflețită, mai profundă, mai bogată, mai puternică și mai desăvârșită, pentru că cunoaște toată durerea și nefericirea. Le cunoaște, le ia asupra ei și le contopește cu propria ei substanță. Și tocmai în pacea aceasta plutește acum, plutește acest fluviu liniștit și tăcut care doarme și este totuși de nestăvilit, iar el este de nestăvilit tocmai pentru că doarme și eu plutesc odată cu el. Thank you for listening.